0: Dobrodošli u politološki podcast. U politološkom podcastu razgovaramo sa politolozima i znanstvenicima iz srodnih disciplina o njihovim istraživanjima, objavljenim radovima te temama kojima se bave u svom znanstvenom radu. Dobro došli u politološki podcast. Ja sam Enes Kulenović, a današnji gost podcasta je Goran Čular, izvanredni profesor na ociku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti i sveučilišta u Zagrebu. Profesor Čular se u svojim znanstvenom radu bavi političkim strankama i stranačkim sustavima, te istraživanjem izbornih sustava, političkog sustava i demokracije u Hrvatskoj. No glavni povod za današnji razgovor je 27. godišnja konferencija Centralno-evropskog politološkog društva, CEPSE, koja se održala krajem rujna u Dubrovniku. Domaćim konferencije bilo je Hrvatsko politološko društvo, čiji predsjednik je profesor Goran Čular. Gorane dobrodošao u politološki podcast. Enese, dobar dan, zahvaljujem ti na pozivu. Krenimo sa spomenutom konferencijom, a kasnije bi se onda okrenuo temama kojima se ti baviš u svom znanstvenom uh, radu. Pa onda prvo pitanje povezano upravo sa spomenutom Cepsinom konferencijom je da nam daš malo detaljniju sliku toj konferenciji. Koja je bila glavna tema konferencije, koliko je bilo sudionika i s kojih sve zemalja su bili ti sudionici? E,
1: da, prvo možda da za slušatelje, kažemo Cepsa to je zapravo Creative Central European Political Science Association ili srednjeevropsko udruženje za političku znanost i to je jedna regionalna organizacija nacionalnih politoloških udruženja u ovom dijelu Europe koja okuplja sada mislim osam država oni su koncentrirani samo isključivo na taj uži pojam srednje Europe tako da je Hrvatska zadnja država, da tako kažemo, prema istoku ili jugoistoku koja je tu uključena i Austrija je e, uključena. To je jedna organizacija politološka koja već 30 godina funkcionira, ovo je bila 27. Mm-hmm. po redu e, konferencija i svake godine druga članica je domaćin, konferencije i organizira. E, mi smo u dva navrata do sad 1998. i 2008. godine organizirali prijašnje CEPSA konferencije. I onda nekako je bio red da to napravimo, došao je naš red, već zapravo i prošao. Tako da je e, od, jedan od motiva zašto smo se ovaj put toga uhvatili bio i to da nekako održimo taj jedan reputacijski e, ipak e, nivo. Druga stvar je, i mislim da je to na kraju ispalo e, dosta dobro, druga stvar je to što smo igrom slučaja se povezali sa sveučilištem u Dubrovniku koje nam je osiguralo i prostor, e, studentski dom je je jedan jako dobar smještaj uh-huh. po dosta povoljnim cjenama za sve sudionike i zapravo dugo smo na tome, na tome radili, bilo je sve ukupno, bila je izuzetno posjećena, dakle ja mislim da nikad u, u, u povijesti CEPSE nije bilo 191 prijava. I prvi put od kad postoji ta konferencija mi smo morali radi prostora i vremena, jer nismo mogli sve to absorbirat, morali smo zapravo selektirati papere. I to, to je jedna stvar koja nije baš, kako da kažem... Nikome mila? Nikome, da, mila, ali se to moralo napraviti. Na kraju smo završili, jer su neki pri kraju već i odustali i tako dalje, završili smo sa 128 mm-hmm. izlaganja. Bilo je ukupno kolega sa, mislim, 30 i nešto institucija iz 12 država, dakle, pored ovih iz Cepse bili su tu kolege iz Finske, iz Njemačke, iz Crne Gore i tako, a glavna tema je zapravo i uvijek ta, ta Cepsina konferencija, otprilike tako izgleda da se uzme nekakav tematski povod koji u to vrijeme postoji i on nekako nama je bilo vrlo jasno da, da, da povodom e, ruske agresije na Ukrajinu, mm-hmm. da će to biti glavni povod i to smo na, nazvali rat i demokracija e, i zapravo smo htjeli da izlaganja se vežu na čitav niz reperkusija na međunarodnoj razini u smislu svjetske sigurnosti u smislu svjetskog poretka ali na nacionalnim razinama pogotovo vezano za istočno evropski i srednje europski dio koji je na kraju krajeva sa tom Ukrajinom i Rusijom dijelio jedan dio povijesti, jel? da vidimo kako se i pa i na stranačke sustave i izbore i, i, i sav taj, taj ovaj tematski dio i mislim, mislim da smo nekako u tome uspjeli jer smo imali zapravo šest nekakvih tematskih strimova po nekim našim klasičnim podjelama politologije. Ono što na kraju možda mogu reći što je bio jedan proizvod te, te konferencije, izrazito posjećene, kolege su nam i čestitali i bili su čini mi se zadovoljni, ali i dvanost proizvoda za nas su Pogotovo važna bilo je naši kolega s fakulteta jedno aka ti mm-hmm. se bio među njima, isto mm-hmm. jedan i recimo baš smo komentirali da nikad tri večeri e, tolko zajedno nismo proveli e, i nikad ne bi proveli na instituciji da nije bilo tog jednog izdvojenog položaja, jele? To je nekako jedna stvar koja mi je baš posebno draga. I druga stvar koja mi je draga da smo imali kino od spikera našeg profesora Zakošeka mm-hmm. i on je točno na zadnji dan taj petak, to je bio zadnji dan 39. petak zadnji dan e, njegovog e, radnog odnosa, on je od ponedjeljka bio umirovljenik, e, održao je to, to predavanje, e, tako da mi je to recimo isto tako drago. Mm-hmm. I sad nastavno na ovaj uvod koji si nam dao
0: o funkcioniranju CEPSE. Ideja iz a sepsine konferencija, godišnjih konferencija uvijek da se predstave aktualna istraživanja. U ovom slučaju ti si spomenuo, to je stvarno impresivna brojka 128 sudionika ali također i da se ostvare ovi dogovori ti se spomenuo ovdje je bila prilika da mi sami iz zagreba se <laughs> da, da, da. podružimo malo više <laughs> da, da, da. i u formalnom i u neformalnom smislu ali i također sa znanstvenicima iz drugih zemalja, iz ovog dijela Europa spomenuo ne samo iz ovog dijela Europe nego bili su. Mm-hmm. Ovdi su sudionici iz e, drugih dijelova Europe. I suradnja u ovoj stvari postoji već kod nekoliko znanstvenih časopisa e, koji se primarno fokusiraju na politološka istraživanja političkih procesa u centralno istočnoj Europi, ali postoji i suradnja oko nekih istraživačkih projekata i timova u se različitih sveučilišta. Mene zanima iz tvoje perspektive mm-hmm. kao predsjednika e, Hrvatskog politološkog društva, koji aspekti te suradnje su ti bili posebno zanimljili koje vredi istaknuti kad govorimo o toj nekakvom oku, znanstvenog istraživanja u sklopu
1: Cepse. Da, pa Jedan problem sa, sa tim, kako da kažem, regionalizacijom mm-hmm političke znanosti i istraživanja, pogotovo za ovo naše područje, je zapravo primijećen već ima desetak ili petnaest godina. Naime, što se dogodilo? Naravno, to su sve društva koja su prije 30 godina krenuli sa svojom tranzicijom. E, većinom uspješno, kasnije su pojedina došla u nekakve probleme, ali e, i na početku su se zapravo isticale te razlike između tih novih demokracija i starih demokracija. Međutim, kako je vrijeme odmica, u, u literaturi je sve više dominirao stav e, da više ne treba te nekakve razlike isticat, već mm-hmm. da su standardne politološke kategorije, pogotovo ove, ja sad govorim iz aspekta ove empirijske znanosti, ja, sasvim dovoljne, naravno koje su originalno nastale iz analize zapadnoevropskih, zapadnih demokracija, zapadni demokracija, da su sasvim dovoljne i da tu e, istočna Europa više nema ili ne treba u pristupu pristupat kao nekakoj posebnoj posebnoj stvari. I mislim da se to na neki način vidi i u toj organizaciji. Naime, što se događa, veliki dio naših kolega iz tog, premda smo ih mi nekoliko dosta viđenih imali i na našoj konferenciji u Dubrovniku, ali veliki dio naših kolega i da tako kažem, možda čak i oni koji su malo na jednoj razini iznad toga, oni direktno zapravo na neki način izbjegavaju ta regionalna udruženja i, i projekte unutar toga i direktno sudjeluju i komuniciraju da tako kažemo u svjetskoj znanosti što to politologiji što god to značilo. E, međutim ja isto smatram da bi trebalo e, osnaživati takvu jednu suradnju i drago mi je da ima šest-sedam časopisa viđenijih u našem području koje zapravo samo se na neki način fokusira na razvoju u, u srednjoj istočnoj Evropi, e, zato što mislim ipak da se stvari nekako da bismo našli teme koje još uvijek e, barem se drugčije prelamaju u ovom dijelu Europe nego li u zapadnoj Europi. Mm-hmm. ima jedna interesantna stvar, ja sad govorim iz ovog mog m- m- područja stranaka i stranačkih mm-hmm. sustava na samom početku e, zapravo se jako brzo primijetilo i pogotovo zapadni politolozi su bili dosta pesimistični oko, oko razvoja tih ovaj recimo jedan Peter Meer u svojim ranim tekstovima iz 90-ih je rekao ne u istočnoj Europi vi ima, tamo nemate stranke tamo su to so parties nema stabilnosti sustava nema ovo, eh, o, oni za to je društvo koje nema rascije pa koje može držati stranačke sustave tako stabilnim kao zapadni eh, ako su imali racije pa socijalizam ih je potpuno izniveli i rao, je, li, i tako dalje, ali zapravo uh, ono što se i to je bila istina, elj, uh-huh. ti sustavi su se razvijali na vrlo visokoj u odnosu na zapadnoevropske sustave razini nestabilnosti. Ali ono što se umeđu vremenu dogodilo, nije se dogodila konvergencija istočne Europe prema zapadnoevropskim standardima, uh-huh. nego upravo obrnuto, da. Danas su istočna Europa i zapadna Europa gledano u tom smislu, elj, Puno, puno sličniji je na drugoj, ali zašto? Zato što je zapadna Europa, zapadnoevropski sustavi doživjeli u među vremenu nevjerojatne promjene. Dakle, ono što se događa danas u zapadnoj politici, to prije 30-40 godina nije bilo zamislivo. Da iz izbora, u izbore ti imaš novu stranku koja se mm-hmm. pojavljuje, da se ti stranački sustavi šaflaju e, takvom brzinom, da ta volatilnost je narasla za nekoliko puta u odnosu na njihove prosjeke, ne znam, od 45. do 90., koji je bio 8%. Niko istočne europi nikad nije dosegao tako nisko. Dakle, događaju se neke, neke stvari ovaj koje, su, koje su interesantne i zapravo bi trebalo na neki način, ali to je sve motiv više da se, da se unutar te srednje istočne europe ljudi udružuju u smislu nekakvih projekata i ja mislim da ipak još uvijek ima smisla imati posebne časopise mm-hmm. i sve to. Evo.
0: Hvala ti. Ba, stvari u ovom odgovoru već i dao nekakav Uvod na ono što bi se sada htio maknuti nam je, ne bi si oprosti ovdje da te imamo kao gosta u podcastu, a da ne govorimo o tvom istraživačkom radu, nego da samo razgovaramo uh, o tvojem radu kao predsjednika Hrvatskog politološkog društva. Pa sada bi sam onda tim temama i krećemo u od zadnjih tvojeg rada koji u pripremi za objavljivanje, sad će upravo izaći. Uh, radi se o studiji o preferencijalnom glasovanju u Hrvatskoj u zadnjih, šest izbornih ciklusa, od 2013. do 2020. I glavni argument te studije je da za važnost preferencijalnog glasovanja ili važnost tog modela u tome da omogućuje biračima da biraju pojedine kandidate, a ne samo stranke. I ali pitanje koje ova studija postavlja, zanimljivo pitanje, je koliko su zapravo hrvatski birači zainteresirani za takav oblik glasovanja te koji je njihov stvarni učinak. Ta pitanja su bila postavljena i rani, ali kako što ti uvjedljivo u članku Uh, tvrdiš, ona su više bila na nekakvoj razini diskusije ili nekakve javne polemike, ali sada ti nudiš zapravo znanstvenu pozadinu i daješ i određene, utemeljene ne ampirijskim podacima, ne određenim normativnim premisama, daješ jasniju sliku ovog pitanja važnosti za hrvatske birače preferencijalnog glasovanja. Pa me zanima samo kratko da E, slušateljima kažemo, koji su glavni rezultati i zaključi ovog tvojeg istraživanja?
1: E, da, e, naravno, preferencijsko glasanje pruža nama kao građanima mogućnost da glasamo pored stranaka i za kandidate, ali ono što je važno, politolozima pruža mogućnost e, uvida u i stranačko i biračko ponašanje koje inače oni ne bi imali bez tog <laughs> preferencijskog glasanja. I meni se činilo da je nakon šest izbornih ciklusa uh-huh. i sedam, osam godina, dakle, evo europski izbori e, su stavili i nacionalni izbori za hrvatski parlament naprosto se nakupila jedna dovoljna masa tih podataka koja dozvoljava ipak nekakvu malu generalizaciju ili da vidimo što se tu zapravo događa. Pogotovo zato što u javnosti to pitanje kod niza političkih aktera ili aktera iz civilnog društva ili naših kolega, je, koji traže već određene reforme toga mm-hmm. i povećavanje mogućnosti biračima institucionalnih mogućnosti po pravilima je, da, za efekt njihovog preferencijskog glasa. I to je bio moj e, glavni motiv da takvu neku podatkovnu osnovu e, dam na temelju koje... Mislim da, da to se nije do sada napravilo, premda ne mogu reći Pasarelli je radio jedno svoje komparativno studiju, uključuju mm-hmm. Hrvatsku na drugi način, ili kolega Glaurdić iz, iz Luksemburga sa, sa svojim suradnicima jer su napravili već tri teksta koje koriste isti tip podataka, na, ali na drugoj nižoj razini, mm-hmm. međutim sa drugim tipom pitanja. E, da, temeljni nalazi su zapravo da ti, e, ti efekti komparativno gledano, jer sam imao jednu dodužat mm-hmm. hokne potpuno sustavnu komparaciju, jer to nije bio ovaj cilj teksta e, sa istovrstnim preferencijskim sustavima drugdje u Europi e, zapravo nisu tako mali premda se nama može čini da to što birači na tim našim izborima nikad nisu izabrali e, više od e, 5,6 pa najviše 9% zastupnika, koji ne bi bili izabrani da nije, da bilo, nije bilo preferencijskog mogućnosti. To je jedna mala simulacija, koja naravno kao i svaka simulacija nije idealna. <laughs> neke, neke pretpostavke iz toga ne možeš isključiti, recimo kako bi stranke onda formirale liste i tako dalje. Ali to se pokazalo pokazalo se da i u drugim sustavima austrijskom, recimo švedskom, bugarskom i tako dalje, koji su navlas ili gotovo isti kao hrvatski, da su ti efekti još i Manje. Ono što se na razini ponašanja pokazalo jeste da e, hrvatski birači e, suprotno tim da tako kažemo aktivističkim i optimističkim stavovima o biračkom tijelu e, da hrvatski birači zapravo e, dosta koriste taj glas Uh-huh. komparativno, gotovo usporedivo sa najčešće, jer to je opcijski glas, birač ga može i ne mora koristiti, ali s druge strane ga koriste više da bi zapravo potvrdili svoju lojalnost stranci, povjerenje u stranački uh-huh. redoslijed kako je stranka to, nego li ono što možemo interpretirati kao decidirano želju da promijeni raspored, odnosno da, da tako kažem, progura nekog kandidata sa dna ljestvice Koji je možda stranka, kojeg je stranka stavila niže li što birač misli da bi trebao. Dakle, vrlo jasan je nalaz da to preferencijsko glasanje naši birači, agregatno gledano, više koriste zapravo za to iskazivanje povjerenja u stranku. To je vrlo interesantno jer kad mi dođemo na razinu iskazivanja stavova, tih mm-hmm. istih birača, bilo u javnosti možemo godinama već slušati, a bilo u našim anketnim istraživanjima i to nije naravno ništa različito od zapadne Europe, dakle stranke su od svih institucija najgore prolaze u tom povjerenju. <laughs> Eli, jako niska razina povjerenstva. <laughs> to je užasno, niska razina povjerenja u političke stranke, ali nekako ponašanje birača izmjereno na ovaj način meni govori da njihovo ponašanje ipak ne slijedi te njihove stavove. Eli? Mm-hmm. To je nekako jedan od nalaza koji mi se čini da je, da je interesantan. E, ima tamo i drugih nalaza, možda sad bi to bilo detaljiziranje čiji birači e, se drug čije malo s obzirom na stranke mm-hmm. ponašaju. Recimo pokazalo se da birači, to isto je isto interesantno, novih stranaka Mm-hmm. manje koriste taj preferencijalni. svoj preferencijalni glas. Intuitivno bi se mislilo možda obrnuto. Tako da. je, tako je. Mislim, nove stranke, njihovi lideri zapravo prednjače u toj nekoj čak generalnoj antistranačkom jeli, raspoloženju tako. ili vrlo, vrlo ovaj, e, e, često pretpostavljaju da je pravi odnos u politici individualne individualni odnos birača i zastupnika, pravim da su formalno stranke, ali nema već. S druge strane, njihovi birač e, manje koriste nego li birači starih strana, kad to su većinom onda, HDZ, HDZ SDP, SDP i još nešto malo, je i više koriste taj svoj glas da bi iskazali, dakle, grupiraju ga, koncentriraju ga više recimo na prvog na listi. Što je jedan vrlo jasan, jasno iskazivanje podrške stranzi odnosno čak i tom kandidatu jel koji e, e, to je recimo jedan interesantan nalazi drugi koji bi možda izdvojio je da se je pokazalo da birači desnih stranaka mm-hmm koriste više svoj glas nego birači srednje, ovaj, stranaka centra, centra i ljevice. I sad, dobro, to bi možda i očekivali u, u smislu ovih teza da desni birači desne stranke možda više poštuju hijerarhiju, više, više lojalni su, ima nekih nalaza, mm. pogotovo za HDZ, da ima vrlo lojalne birače dalje. Međutim, oni ga ne koriste da bi grupirali E, 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 oni manje grupiraju taj glas nego li na prvog analisti, a više na one neizgledne kandidate. Tako da je interesantno, nije se potvrdila teza da to korištenje povećano nešto malo njihovog glasa e, je zapravo iz razloga, recimo to tako njihove veće autoritarnosti, lojalnosti, stranci itd. Evo recimo to su neke ovako stvari, ali ono što mi je bilo stalo da, da jednako naprosto ponudim neku osnovnu to su to su jednostavni nalazi više manje često se na frekvencijama ovaj temelje recimo samo 20 tek 20 i u svim izborima dosta stabilno tek 20 i nešto posto biračkog tijela izričito koristi svoj glas glasujući na za neizgledne kandidate dakle jasno želeći jel' što bod oni mislili u sebi ali oni su time ponašajno jasno izrazili svoju želju da promijene Poredak. 30, 30 i nešto posto ne koristi uopće, što je opet na neki način stav nije me briga, nek drugi odluče, a dodatnih 30 posto ga grupira na prvog na listi. Dakle, kad zbrojiš, to je negdje 60-60 nešto posto birača koristi glas da bi poduprlo, a drugih 20 da bi zapravo interveniralo. Evo, to su, to je nekako, ovaj, naravno, nije to potpuni model, preferencijskog glasanje ima svoje dugoročne učinke,
0: uh-huh.
1: koje ja nisam mjerio jer u tom dizajnu nisam ni mogao, ali bi trebalo istraživati jer ono što mi znamo da s političke stranke te informacije koje proizlaze iz preferencijskog glasanja o svojim kandidatima, o sebi dalje vrlo vjerojatno uključuju u svoje buduće ponude to utječe na unutar stranačku dinamiku moći u tim mm-hmm. strankama. neka direktno utječe na unutar stranačke procese. Recimo, evo primjere e, unutarnjih izbora, unutar stranačkih izbora za predsjednika i vodstvo SDP-a, zadnji, su vrlo vjerojatno bili pod velikim utjecajem upravo toga koliko su ti kandidati na prethodnim e, izborima za Hrvatski sabor dobili preferencijski. Birači, tako da imamo tako je, tako da imamo jedan ovaj vrlo vjerojatno direktni efekt toga da e, volja biračkog tijela kod pojedinih stranaka direktno ulazi čak i unutar stranačke, unutar stranačke odnose. Tako da ovaj ta studija u tom smislu ima ograničenja, ali mislim da je jedna dobra ovaj, podatkovna osnova za sve one koji misle kako da kažem, da bi trebalo ići u reformu e, tog sustava, jer ono što se, svi su složni u jednom, da bi trebalo povećati broj preferencijskih glasova koje birač ima na raspolaganju i dva, da bi se u isto vrijeme smanjio prag za računanje tih glasova, nekako, ja bi se složio sa ovim prvim, ali so, sa ovim drugim nikako. Pogotovo na temelju ove studije se ne bi mogli složiti.
0: Dobro, posebno mi drago da si naglasio ovaj aspekt Uh, to uvijek zanimljivo kada politološki studije, posebno koji se oslanjuju na kvantitativnu analizu, mm. dovode u pitanje neke široko rasprostranjene uvjerenja ili čin nam se zdravo-razumska razmišljenja i tako dalje. Ovdje si baš naglasio par momenata koje moja studija, iako je, kako što ti sam priznaš, ograničenog dometa, ali već i ovdje vidimo način na koji neke stvari koje smo uzimamo zdravo gotovo u nekakvom javnom diskursu, ovakav tip studije može dovesti, dovesti u pitanje. Tako dakle, da je to posebno, posebno mi je drago da si napomenuo. Je,
1: je, da, to. podatak ima često tu svoju snagu da, da na neki način nas stvarno bez obzira naš, naša preduvjerenja, jel ako si dovoljno otvoren taj te podatak može zapravo izbaciti, potpuno promijeniti tvoj jedan najobičniji jel. I to su obično ovi, ovi robustni podaci da, u da, smislu da, jednostavnih, jel, u smislu nekakvih frekvencija. Premda nije to jednostavno, ja sam prije dva, dva mjeseca izlagao neke najosnovnije rezultate toga na jednoj konferen- stručnoj konferenciji ovdje u Zagrebu i mogu reći tamo su među slušateljima bila većinom ljudi koji kako da kažem, dolaze pred, sa preduvjerenjem u tome da birači traže to, da hoće, da moj i dalje. Oni su me dosta bljedo gledali, jer oni tog svog preduvjerenja nisu ono dovoljno otvore, ne znaju šta da rade sada s tim. Da, da, da. Ali to, mislim, zato mi na neki način i služimo. Dobro,
0: poslala znanost je da razbije odlođene, široko raspostranjene, široko na uvjerenja. Uh, Tio bi se i na još jedno drugo istraživanje referirati, uh, i voli bi da malo porazgovaramo uh, o tom istraživanju koje mi se također čini izuzetno zanimljivo. Objavio se ga oko autorstvu sa Darijom Nikićem Čakaram. Ove godine je objavljeno u časopisu Politics in Central Europe i bavi se pitanjem stranačkog članstva u zemljama i centralne istočne Europe. I zanimljiv rezultat ovoga istraživanja je da stranačko članstvo komparativno govoreći je najviše u državama bivše Jugoslavije. Uh, objašnjenje koje zagovarate u članku je da se ta činjenica može primarno objasniti velikim utjecajem pronacionalističkih pokreta u periodu demokratske tranzicije, 90. i također klijentelizmom. Pa bi te zamolio malo detaljnije, samo da nam objasniš kako ste došli do toga.
1: E, da, to je jedan članak koji smo, ja moram reći kolega Dario Nikičak, ja jako, jako dugo uh, vodili, radili, on nikako da ugleda ovaj, nekako svjetlo dana. Nekoliko puta smo različite verzije toga prezentirali na raznim ovaj, konferencijama, pa su nam i sugerirali da napravimo dva, jedan metodološki, jedan substancijalni tako. Na kraju smo ipak se odlučili ovako. Onda je, nam je trebalo još jednu godinu, dvije dana da ga objavimo. Ali mi je jako drag članak. Tamo, tamo smo zapravo, s jedne strane, mislim da smo... Ovo samo da kažem, paralelno nekako sa radom na članku, mi smo ušli u jednu istraživa, međunarodnu istraživačku grupu koja se bavi političkim strankama. Mm-hmm. To je uh, Political Party Database, tako se zove. I to vode Susan Carroll iz Amerike, pogunke iz Njemačke i tako, dakle, ljudi koji su u tom području... Uh, uh, etablirani. Etablirani, je. ima nas, ne znam, možda 40 i 50, svakmi zapravo prikupljamo podatke za svoje na nacionalne države i političke stranke iz raznih izvora i tako dalje. I onda smo i uz pomoć toga i uz pomoć neke naše online ankete koju smo poslali na 128 adresa, tajnika 128 strana kao u istočnoj Europi, nije se toga vratilo kao i obično, ovaj tek nekakva trećina ili nešto malo više. Ono što nam je bilo važno i to je prva stvar, nekako što taj tekst mi tu Mislim, definitivno raskršćavamo sa jednom tezom koja je iz, z, z, od zapadnih politologa uvijek bila naglašavana mm-hmm. kroz tekstove, a koja se temenji na potpunom selekcijskom bajasu. Dakle, imajući poda... Oni su, naravno, pričali o, o užasnom rapidnom padu stranačkog članstva u zapadnoj Europi još od devedesetih i tako dalje, i onda je obično zaključaka u istočnoj Europi još i gore, jel' tamo tek nema članova u strankama. Međutim, oni su to, oni su, njima su bili dostupni podaci možda iz Češke, Poljske, e, e, Slovačke, Mađarske, a to su uistinu te višegradske ovaj, zemlje su uistinu demokracije sa vrlo, vrlo niskim, gotovo najnižim u Europi stopi stranačkog članstva. Uh-huh. Ono što smo mi napravili je da smo uključili svih 17, drž- 17 država, 128 stranaka u, u tim državama i zapravo pokazali kada se uključi puno širi krug država, a pogotovo bivše jugoslovenske države u cijelu tu priču, da one užasno puno dižu postotak članstva ukupne istočne Europe koji onda postaje čak veći nego od zapadne. I druga stvar koju, koju smo onda vidjeli jeste da za razliku od zapadne Europe mi ovdje imamo vrlo jasna grupiranja regionalna. I tako da je nekako nam te, te države kako tamo i zovemo post Jugoslavije su nam se pokazale da odstupaju jako puno od ostalog dijela istočne Europe i onda smo se pitali kako to objasniti? Ono što se nama čini, recimo, da to nije bio... Prvo što ti pada na pamet da je to tip socijalizma. Jugoslavenski socijalizam je bio, je bio različit, puno otvoreniji, da, puno participativniji, puno legitimniji na kraju krajeva, negoli, negoli drugi socijalizmi koji su faktički nastali tako da je crvena armija ga uvela <laughs> nakon svjetskog rata. E, ali se je pokazalo... Baram na tome što mi mjerimo da nema neke posebne, da nije to nekakav poseban razlog, ali ono što je, jeste taj tip tranzicije i pogotovo u državama gdje je on bio povezan sa tim nacionalnim pokretima, mm-hmm. koji je na kraju rezultirao opstankom te glavne stranke. Nacionalni pokreti su bili recimo i u baltičkim državama. Ali oni su tamo nisu rezultirali dominantnom strankom iz tog nacionalnog pokretita. I tako se zapravo pokazuje ovaj e, e, i onda naravno tu dolazi i ova teza o klijentelizmu, ali ona je dosta tako vrlo rudimentarna, ali se zapravo pokazuje ako taj klijentelizam svi mi mislimo naravno da je istočna Europa prednjači u tome sve države, mm-hmm. el, pogotovo ovoga post-jugoslavenske, eh, ono što je eh, jasno da on nije, nije bio eh, uzrok i način kako su se tu stranke stvarale. On je posljedica toga što je, što je ta borba za nacionalnu državu na samom početku zapravo kreirala te ogromne pokrete sa ogromnim koji su se onda institucionalizirali, recimo HDZ je najbolji primjer za to u političku e, stranku, zapravo tim strankama naknadno stvorila problem a kako ćemo sad to održavati. Tako da klientelizam nije način kako su se stvarali, nego mm-hmm. klijentelizam je rješenje ako ga ima jel kako, kako održavati sada tu ogromnu ovaj masu. Evo, mislim, kažem, tu treba naravno raditi puno istraživanja daljnjih. Ono što se često događa u toj našoj kvantitativnoj znanosti, koja je dosta sofisticirana na velikom broju slučajeva i tako dalje, da autori vrlo brzo pređu preko nekih variabli, recimo oni stave regiju kao kontrolu i previše se ne pitaju što se tu događa. Mi smo zapravo htjeli iznutra vidjeti ima li tu nekakvog, nekakvog mesa za nekakve tipove e, i naravno dat nekakav tip, kažem ponovo, vrlo preliminarnog objašnjenja. Mm-hmm. I sad u zaključnom dijelu razgovora
0: e, okrenuo bi se pitanju koje nam se ponavlja iz epizode u epizodu mm-hmm. koji svakog gosta molimo da nam nešto kaže o njegovom viđenju šire uloge i razvoja političke znanosti u budućnosti. I ovdje konkretno stvari kako ti vidiš smjer razvoja politologije, koji aspekti tog razvoja ti se čine najzanimljiviji, a posebno ovdje u fokusu ono što je tvoj istraživački rad,
1: to je su komparativna politika
0: mm, i hrvatska, inato, hrvatska
1: no. politika. Da. Pa, e, da, to e, pitanje ti je ovako dosta povezano, ja ću na prvi, ali ima nekoliko dijelova, ja ću na prvi dio pitanja što mislim o razvoju politologije, reći da ne mislim e, najbolje. Mm-hmm. E, nekako mi se čini, mislim, ti možeš reći da se to uvijek u svim fazama, raži, prije 20 i 40 godina uvijek ljudima činilo, ali nekako mi se čini e, da smo i po našim časopisnoj produkciji, govorim u politologiji generalno, mm-hmm. i po svim drugim stvarima jako, jako funkcioniramo u nekim vrlo, vrlo zatvorenim metodološkim oborima. I da jako malo se i razumijemo i komuniciramo unutar iste, unutar iste znanosti. Čak i poddiscipline. Čak i poddiscipline, poddiscipline, poddiscipline su se toliko. Dakle, e, e, pazi, ja studentima na, na metodama govorim taj pozitivizam u znanosti, pa on je bio tamo 30. i 40. pa smo kasnije imali post-pozitivizam koji je malo to olabavio, a na kraju kad pogledaš neke stvari, ja govorimo o ovom dijelu, je li, E, to, su, to su cijeli časopisi i tekstovi koji naprosto nevjerojatno žele e, e, pristupaju društvu politici kao jednom prirodnom fenomenu mm-hmm. i žele, žele na neki način, uh, 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 kako da kažem, imitirati da. do kraja te prirodne znanosti. U drugom dijelu to ti možda bolje znaš, možemo govoriti, ne znam, o nekakvoj postmodernom interpretativizmu koj, koji je isto našao tako svoje, u evo u to, nišu ili nišu i drugim, naravno, stvarima, nekako mi se čini da su se te stvari dodatno radikalizirale u tome i da je sve manje srednjeg prostora Gdje se može ipak na neki način voditi neka rasprava. Ja sam recimo za ovaj tekst sada o o preferencijskom glasanju imao jednu dosta oštru i kritičnu recenziju koja je upravo u tom smislu išla, ba ne, to su obične frekvencije, to ne može se tako raditi. Dakle, zahtjev da se ide u u nekakve sofisticirane modele. A nekako meni ono što najviše nedostaje jeste da ipak se bavimo i nekim jednostavnim, ali kako sam rekao prije robusnim podacima. Jel? Mm-hmm. E, nemojmo ih preskakati. I na kraju kreva to je nešto što, će, što drugi ljudi koji nisu iz to pod područja i metodološki mogu opet razumijeti. Jel? Ja znam da su časopisi... U prvom redu služe zato da znanstvenici komuniciraju među sebe, da si dijele informacije e, o spoznajama, metodama, primjenama i svim ostalim i na to je način kako se kumulira znanje. Ali mi je žao što, u, u, mislim na kraju kreva da, da ni, ne bi bilo zgorega da te tekstove mogu pročitati i drugi politolozi i razumjet na neki način, a i izvan širo, to. Širo li, nekako, nikako ne mogu i, i tu nekako čini mi se slijedimo ovu prirodnu znanost, mislim ti tekstovi koji one objavlju, mislim vrijede samo njima vjerojatno, jel ako svi kad počeo čitan medicinske ili neke druge. Evo to je nešto što. A s druge strane mislim da su najzanimljivije upravo te stvari kada se ipak kroz neke prvenstveno knjige ili prvenstveno neke autorske stvari, uh-huh. dogodi, to nije jako često, ali se dogodi da neko uspije sve te probleme ipak integrirati u neko vrlo jasno pitanje koje, koje nas sve muči i s koje kod radio ti možeš doći. Kad je reč o komparativnoj politici, to je zadnjih 20 godina sasvim sigurno sudbina liberalne demokracije, mm-hmm. recimo, to je najšire gledan. Unutar toga, naravno, imaš jednu veliku raspravu koja je isto tako o populizmu, čitav nizit e, i tako. Recimo, ja se ima deset godina, je poskumno objavljena knjiga Ruling the Void of, Pitera, od Pitera Mera, on, on je, nažalost, u 2011. umro, e, a bio je, bio je sa, zajedno sa Richardom Katzom zapravo na neki način najviše napravi u tom pod području stranaka i stranačkih sustava, ali uvijek su to radili tako da su gledali reperkusije toga i oba strana uvjetovana sa funkcioniranjem cijele demokracije. I ta njegova knjiga Ruling the Void, on je na kraju dosta, ovaj, kako da ja predajem političke stranke i to nije nešto, ovaj. njegova prva rečenica je da je vrijeme stranačke demokracije prošlo. Tomu je prva jednostavna rečenica kojom, ko, s kojom knjiga, a cijeli je život posvetio strankama. Kreće sa šok rečenicom. Da, sa šok rečenico. e, I naravno, evo, recimo takve neke stvari koje integriraju te naše spoznaje i koje nam na neki način daju e, mogućnost da ipak sagledavamo što se to... A to nije jednostavno jer tu ima puno strujanja je li, koje i vezano za, za za stranke i stranački sustav i za participaciju i za seljenje bitnog političkog na neke nadnacionalne e, razine odlučivanja i za puno je puno tu stvari koje se ovaj, događaju i nije to uvijek jednostavno obuhvatiti u neke jednost, kako da kažem jasne i jednostavne čak i postavljanje problema, mm-hmm. a kamo li još davanje nekakvog, nekakvog odgovora. Kad je riječ o nacionalnoj politici e, jako me zanima, premda nisam baš do kraja puno tome se posvetio, e, taj odnos e, redistribucije i utjecaja redistributivnih politika ili obećanja stranačkih na birač. Zašto? E, mi 30 godina imamo svoju lokalnu teoriju funkcioniranja stranačkog natjecanja i sustava, mm. još je profesor Zakošek, Mirena Kasapović i taj, taj dio ovaj, postavili ranih devedesetih i ona se zapravo nastavlja i svako malo potvrđuje da je naša e, e, kompeticija vrlo jednostavna, događa se oko jedne osi, to je ona kulturološka dimenzija ideološkog natjecanja, ljevica, desnica, liberalizam, konzervativizam sa svim ovim simboličkim ovaj, elementima iz naše prošlosti ili, ili sadašnjosti i nikad tu nije bilo mjesta za nikakvu Utjecaj redistribucije ekonomskih stavova. Dakle, ono što, što se nekad sa zapadnom Europom dominantno povezivalo. Kao što vidimo, ni to već davnih godina je ovaj, razbilo se, ako je i bilo upitno. E, I naravno, sva naša istraživanja pokazuju da stvarno ta ekonomska dimenzija ne igra ulogu tome. I neki naši mladi kolege koji dok su kad su došli kao mladi, kao kolega Henjak, on je jako bio na to ovaj ono nafutren da, da pokaže da ipak ta ekonomija, ali onda je morao priznati da ne može izvući to iz podataka. Međutim, ja nekako mislim da i to me ono strašno zanima da je unutar te kulturološke dimenzije nekako ta ta, ta, ta redistributivna politika i ekonomska dimenzija i procjena svog better off individualnog ili nacije kao cjeline nebitno, nekako je sklupčana. Jedino što mi nismo uspjeli naći dobre indikatore koji bi to na neki način izvukle. El. Nekako uvijek imam, imam, imam e, e, osjećaj zato, da je to mora biti tako, a da mi zapravo govorimo o ovom našem i više kolega koji se bave tim našim National Election Studies, ovaj nismo nekako uspjeli to, to na najbolji način zahvatiti. Mora biti nešto što ako bi uspjeli zahvatiti možda bi se pokazalo jer bez obzira na sve naša politika je već 30 godina jako redistributivna. Samo što se ta redistribucija možda jasno ne pokazuje u izbornom natjecanju, u stranačkim programima, e, nego se uvijek događa negdje na nekim rubovima politike u srazu s nekim ili u, u suradnji sa nekakvim posebnim skupinama i tako dalje. Evo, to je recimo nešto što, me, a naravno ima i puno drugih pitanja kojima se ljudi mogu baviti. Pa, dobro, hvala ti si nam jedno, Moži Borić malo depresivnije viženje
0: politologije, ali na neki način štof i za ovaj podcast ili ideja podcasta jest upravo tome da ne samo približi istraživanja koja možda onda čite kako ti upozoravaš jako specijalistička e, grupa ljudi da priširi ne samo u politolozima nego i e, drugima koji se bave s rodnim istraživanjem, društvenim znanostima u Hrvatskoj, a s druge strane da upravo približi možda i javnosti koju zanimaju, zanimaju te, te teme. Ali dao si i je ovu pozitivan, pozitivan šlagvor, opravo ona istraživanja koja nas už uvijek očekuju i kojima se radojmo da možda u budućnosti ponovo porazgovaramo s tomu. Gorane, hvala ti puno na gostovanju u politološkom podcastu. Enese, hvala tebi na poziv. Slušali ste politološki podcast u produkciji Hrvatskog politološkog društva. Urednik, glazba i voditelj Enes Kulenović. Pomoć u realizaciji Višeslav Raos, Krešimir Petković i Leon Cvrtila.